0: Inspirar no es enseñar, sino ayudar a otros a despertar y conectar con aquello que ya sabemos y que tenemos dentro, pero que hemos olvidado y aún sigue dormido. Esto me lo dijo mi invitada del episodio de hoy del kit de emergencia en de defensa propia, que recuerden, un martes sí y otro no, les traigo un capítulo donde hablamos de estas herramientas para la vida, para que no nos agarre desprovistos. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con Yvonne Laborda. Ella es formadora y mentora en crianza consciente, educación emocional y también es terapeuta humanista y su especialidad es sanar al niño interior y la relación con la madre. De hecho, es autora del libro Dar Voz al Niño. Digamos que Yvonne es una experta en la infancia y nos invita a revisarla, tomando conciencia de cómo fue, qué sentimos y cómo crecimos emocionalmente hasta ser adultos. Ella nos dice que liberando y reconociendo nuestro niño interior nos dará la capacidad de comprender a nuestros hijos, conocerlos y respetarlos, sobre todo respetar sus necesidades legítimas, sus emociones y sus ritmos biológicos. Claro, todo esto se dice muy sencillo y en la teoría todo luce muy bien, pero en la práctica, en la acción... Es otra cosa y por eso vamos a profundizar en el episodio de hoy sobre este tema. No sin antes recordarles que eh, se pueden suscribir a mi newsletter en ericadelavega.com. Si se suscriben les llegará un correo electrónico de mi parte con muchas recomendaciones e información todos los domingos. Y también los invito a que pasen por patreon.com slash en propia. Ahí se pueden enterar de cómo nos pueden apoyar o cómo pueden ver los episodios antes de tiempo o cómo se pueden unir al WhatsApp de en defensa propia. Si estás buscando terapia psicológica, si quieres buscar un psicólogo o psicóloga o si estás buscando algún coach o nutricionista para que te pueda atender desde donde estés y cuando puedas, te invito a que pases por opcionyo.com. Ahí vas a poder elegir entre más de 50 especialistas con quien te quieres ver, con quien quieres hacer una terapia. Y si pones el código ERIKA, con K, vas a recibir 30 dólares de descuento. Todo esto en opcionyo.com, una plataforma digital donde vas a poder hacer terapia psicológica en completa confidencialidad y seguridad. Ahora sí, vamos a profundizar con el tema de hoy, que más bien este episodio es una invitación para reconciliarnos con nosotros mismos y convertirnos en los padres que nuestros hijos necesitan. Gracias Ivón Laborda en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Bienvenida, La Laborda, a este kit de emergencia de En Defensa Propia. Un placer que estés acá.
1: Ay, muchísimas gracias, un honor.
0: Cuéntame, Ivón, cuéntame, Ivón, bueno, como saben, eh, escribió el libro Dar Voz al Niño, y uno siempre está escuchando eso, como que deja sacar el niño interior, no, que si tu niño interior, pero ¿qué es el niño interior, Ivón?
1: Bueno, pues sí, yo siempre digo muchas veces que lo, lo vital es darnos cuenta cuando estamos actuando desde la adulta, en mi caso, o desde la niña, ¿No? Porque muchos dicen, pero el niño interior, ¿qué es? Yo no tengo una niña aquí dentro. No es la niña chiquitina lo que tenemos dentro, sino las vivencias, las emociones reprimidas, las necesidades no satisfechas. Parte de su ser esencial que quería florecer y salir, pero no podía. Porque precisamente si era muy motriz, molestaba. Entonces lo reprimió. Si era muy habladora, también. Si no le gustaba el brócoli, pero tenía alguien que lo obligaba, estoy equivocada. Todas esas sensaciones de cuando somos niños, de estoy equivocada sintiendo esto, estoy equivocada necesitando esto, todo eso que tuve que reprimir para ser buena y agradar, o todo aquello que tuve que forzar para ser porque se esperaba de mí, es como que poco a poco no nos hemos convertido en la persona que verdaderamente veníamos a ser. Algunos nos hemos convertido en la persona que se esperaba de nosotros. A veces nos damos cuenta por el camino y queremos emprender un, un camino de transformación, de sanación. Por tanto, la niña interior o el niño interior son las vivencias reprimidas, por ejemplo, las emociones de rabia, de miedo, de angustia, de confusión, de impotencia, cuando yo era chiquitina. Y eso es lo que acaba dominando mi vida. Cuando yo digo, a veces nuestra niña domina. Cuando domina la niña, no estoy decidiendo. Yo desde la adulta decido. ¿Cómo actúo? ¿Lo que digo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo me voy a dirigir a esa persona? En cambio, cuando yo reacciono de forma descontrolada, desproporcionada y a veces contra la persona equivocada, grito, castigo, juzgo, amenazo, eh, me quejo, me victimizo, ahí estoy actuando desde la niña. La niña que necesita mirada, aprobación, que se siente sola, que se siente, no sé, vacía. Entonces, que cuando decimos que el niño o la niña interior necesita sanarse, todos tenemos un niño o una niña interior, porque mi infancia no fue tan mala. A veces mm. no tenemos ideas realmente traumáticas. Si yo me siento insegura, si yo tengo miedos, si me cuesta tomar decisiones, si tengo vacíos, si tengo trastornos de alimentación, si tengo algún tipo de adicción, si me importa más la opinión de los demás que lo que yo necesito, si me importa más la opinión de mamá que lo que yo o mis hijos necesitan... Ahí es cuando la niña todavía está dominando nuestra vida.
0: Pero entonces bajo ese concepto, Ivón, todos tenemos, todos estamos un poco malogrados. Y no en, 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 de manera consciente. Digo, los padres no vinieron, nuestros padres no vinieron a, a echarnos a perder la vida. Más bien no las dieron, ¿no? Y hay casos de casos para no generalizar. Pero eh, eh, no, ninguna infancia fue perfecta. O sea, por más que te dieron cariño y por más que te dejaron ser, siempre hubo un momento que tú tuviste que reprimir, siempre hubo conductas que tuviste que reprimirte Entonces, digamos, bajo ese concepto todos tenemos que trabajar ese niño interior.
1: Lo que tendríamos que revisar es la distancia, o sea, la herida primaria real. Una cosa es haber tenido vivencias desagradables, haber tenido vivencias hostiles que por el motivo que sea, por falta de presencia, por falta de economía, por falta de... No hemos podido satisfacer. Y otra cosa es haber vivido Experiencias realmente traumáticas. Por ejemplo, uh -huh. la distancia real, o sea, la herida primaria, eh, dijéramos que es la distancia entre lo que legítimamente de niños necesitamos y lo que obtuvimos. Pero uh -huh. no es lo mismo que yo no pueda obtener algo que necesito legítimamente hablando desde una niña, pero que mamá lo sabe, lo valida me acompaña, lo nombra, porque a lo mejor somos muchos hermanos, porque a lo mejor no hay economía, porque a lo mejor están ocupados, porque a lo mejor es viuda. Entonces, yo vivo esas carencias, vivo esas necesidades insatisfechas, pero lo vivo desde un lugar legítimo de mi situación y mis circunstancias. Ahí no hay herida primaria. Ahí que hay... Hay un niño que tiene unos recuerdos de oh, cuando era joven, qué mal lo pasamos, Ay, casi no había para comer, tal. Pero no tengo dependencia emocional, igual no hay adicciones, no hay trastornos de alimentación, no hay problemas psicológicos, yeah. simplemente un recuerdo. Ahora bien, si yo vengo de una infancia donde ha habido maltrato, me han abusado me han criticado, me han negado, me han ignorado. Una mamá que no ha estado presente, pero porque se victimiza, porque no puede, porque me rechaza. A lo mejor no me han pegado, pero a lo mejor me retira la mirada, no me habla, me, me, me ignora. Toda esa vivencia que el niño necesita mamá y no la obtiene, pero el niño tiene esa sensación de no valgo, no merezco, no pertenezco. Cuanto peor tratas a un niño, más dependiente se hace. Cuanto wow. peor tratamos a un niño peor persona piensa que es. Entonces, un niño jamás puede decir, ay, mi mamá, qué inmadura, pobrecita. Claro, como está tan preocupada en lo suyo, no se puede preocupar. Qué mala suerte tengo tú. No, el niño pensará, yo soy el problema, yo estoy claro. equivocada, yo soy un error. Y esto es lo que va minando nuestra autoestima. Entonces, esto es lo que crea el niño interior herido. No tanto las vivencias, sino la soledad, con la que hemos tenido que vivir dichas vivencias. Yo sí si en casa hay intimidad con los hijos, y hablamos, comunicamos, etcétera, y yo tengo una vivencia hostil fuera de casa, en el colegio, el bullying, eh, con un profesor, con el cura, con el novio, si yo llego a casa, hay confianza, hay un lugar íntimo, puedo hablarlo, me acompañan, el, el tío, alguien, estoy como más salvada. Pero sí. si en casa no hay comunicación con mamá, hay juicio, hay crítica, hay rechazo, eh, hay mucho sometimiento. La peor vivencia infantil a veces no es lo que nos acontece. A veces es la soledad con la que tenemos que vivir aquello que nos acontece.
0: Ay, a veces que hayan,
1: Claro, que me hayan abusado o que la, el abuelo haya abusado de mí, quizás no es lo peor. Lo peor es no tener a nadie quien me proteja y a nadie a quien podérselo contar. Que la papá conversa. me pide un día... Claro, que papá me pegue un día es muy hostil. Pero si yo tengo una mamá que luego me recoge, me valida, me acompaña al cuarto, habla con él a ver qué ha pasado. Ah, pero mm. si yo lo vivo sola, a veces la peor vivencia es esa soledad. Entonces, niño interior herido, en mayor o menor medida, puede ser que tengamos. Pero una cosa es que tengamos la herida y otra cosa simplemente esas vivencias.
0: Y tú como terapeuta manista, o sea,
1: porque digamos que el,
0: el autodescubrimiento y el trabajar en uno mismo puede ser de diferentes flancos, ¿no? Puede ser de, de diferentes lugares y trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por, por, lo, ¿por qué te especializaste en, 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 bueno, en curar ese niño interior y también en lo que se llama la crianza consciente? Eh, sí. ¿Por qué te fuiste
1: por ahí? Vale, yo te comento. Yo vengo de una historia personal muy complicada, muy dolorosa. Yo vengo de un gran proceso de superación personal, que en mi página web pues, lo podéis leer, ¿no? O en el Instituto Ivonne la o Entonces, eh, yo primero fui una. Fui profesora durante 15 años, después fui terapeuta, luego me convertí en madre, soy madre de tres adolescentes. Y uh -huh. poco a poco lo que he ido haciendo es poner al servicio de los demás mi propio proceso, mi experiencia como profesora, mi experiencia personal y luego mi propio proceso de superación personal. Entonces, a mí la maternidad fue mi segunda oportunidad para poder convertirme en la mujer que yo vine a ser. Uh
2: -huh. Yo a
1: siempre de pequeña me encantaba escribir. Pero como era disléxica, yo escribía con faltas, malas puntuaciones. Los adultos de mi vida no se fijaban en esa niña que quería comunicar. Solo se fijaban en lo mal que yo comunicaba. No el qué me apasionaba, sino cómo hacía aquello que me apasionaba. Yo eso lo relegué y lo, puse, lo mandé a la sombra. Claro, ¿qué pasó? Yo me hice profesora, fui pasando el tiempo. Con veintipocos años tomé una decisión muy importante de mi vida que fue, quiero cambiar. No me gusta. No me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo, no me gusta cómo pienso, no me gusta cómo juzgo, no me gusta la dependencia que tengo hacia mi mamá, etcétera, etcétera. Y uh -huh. ahí empecé un proceso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que luego poco a poco fui creciendo y a los 32 años, hoy muy bueno, en, en, en breve voy a cumplir 50, a los 32... Eso, eso hay celebrarse, hay que celebrarse. Sí. Claro. a los 32 algo pasó en mi vida, que yo... Tuve la necesidad de hablar con mamá y de preguntarle una serie de cosas que habían pasado. Bueno, fue un momento muy duro, le tuve que hacer dos preguntas muy claves, la respuesta de las cuales me hicieron ver muchas cosas. Aquel día, el 11 de marzo del 2003, dejé de depender emocionalmente de mi madre. Pude ser libre para tomar mis propias decisiones. Ese año me fui a hacer el camino de Santiago sola, 900 kilómetros a pie, y, a, y ahí... Sola, que solo quería... Tenía ya la última pieza del puzzle, quería armarlo. Aparece el hombre de mi vida, que es el padre de mis hijos actualmente. ¡Guau! Wow, ¡Qué años Llevamos juntos. ¿Qué pasa ahí? Le conozco y a los dos, tres años nos juntamos y viene nuestra primera hija. Yo, con todo el proceso que ya había hecho de crecimiento personal, ya había resuelto la última ficha del puzzle con mi madre. Te vengo, madre de nuestra primera hija que hoy es adolescente y tiene 15 años, y me doy cuenta, ¿qué me pasa a mí? Ahí me di cuenta de lo que es verdaderamente amar a un ser, de lo que es verdaderamente dar, acompañar, servir, estar presente. Ahí me di cuenta que a veces, desde la voluntad y la intención, no hay suficiente me ahogaba a veces estar con ella, podía estar un ratito, pero luego enseguida quería hacer cosas de la casa, enseguida atender lo que sea. No Esa sensación de, uff, qué intensidad, ¿no?, estar con un bebé. Luego vino el segundo, luego el tercero. Y ahí es cuando, poco a poco, me vino la necesidad de compartir, de comunicar todo esto que a mí me estaba pasando, todo lo que yo iba averiguando, todo lo que... Hasta que finalmente se lo comenté a mi pareja. Dije, ¿sabes cuál sería mi sueño? poder comunicar, poder compartir, poder ayudar a otras madres a transitar esto. Y me dijo, hazlo. Entonces, en 2012, aparezco en redes, en un modesto blog, que no es la web profesional que tengo ahora, y escribí mi primer artículo. Me atreví a escribir por primera vez para los demás. Yo había escrito toda mi vida a escondidas. Claro. Hasta que mi... ¿Cuál fue mi sorpresa? Se Empezaron a compartir mis artículos Vino la revista Tu Bebé Que si podía escribir para ellos El blog alternativo Luego vino la idea de escribir mi libro Dar voz al niño Hice una autoedición Luego vino Penguin Random House La editorial wow. más importante sí, el Internacional que querían los derechos Hemos hecho la segunda edición con ellos Revisada Bueno, estoy compartiendo Divulgando lo que yo en su día Di nombre a la crianza consciente ¿Por qué le quise dar el nombre de crianza consciente? Porque era tomar conciencia de qué me pasa a mí con lo que le pasa al niño. No se trata tanto del niño, de estrategias, de qué le hago para que cambie el comportamiento, qué si es esto. Simplemente nos distancia, nos cuesta darles voz porque nosotros tuvimos muy poca voz. Yo siempre digo que dar lo que no se tuvo duele y cuesta. Pero no obstante, dar lo que no se tuvo sana y solo podremos empezar a darlo si primero revisamos qué es aquello que nos faltó para empezar a crearlo para nuestra próxima generación. Yo estoy convencida que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo. ¿Cómo? Amando más y mejor a los niños, creando una epidemia, Erika,
2: una mm. epidemia
1: de niños respetados, escuchados y amados incondicionalmente. Porque estos niños ya no necesitarán abusar. Controlar, hacer guerras, mmm, trastornos, mmm, no, no necesitarán, estarán en paz. Dejaremos de perpetuar una generación más estos patrones. Claro, económicos. porque es difícil,
0: a, a ti te criaron de una manera y esa es la manera que tú conoces, o sea, no con, no conoces otra, entonces, ¿te conviertes inconscientemente en tu mamá criando a, a tu propio hijo o... o conscientemente eh, tomas las riendas y dices, yo no voy a hacer lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo si no tengo herramientas? ¿Cómo si no tengo otras maneras? Obviamente puedes empezar a leer y todo, pero, pero es difícil, Ivonne, tú lo sabes, ¿no? Que, que hay mucha teoría, hay muchos consejos en el mundo de la maternidad, pero en el sí. momento de, de, de perder la paciencia o de, eh, en la práctica, cuando te sueltan en el campo, ¿no? digamos, de guerra, <risas> Sí, este, cuando hay esa
1: intensidad emocional
0: sí. exacto, o sea es difícil aplicar tanta teoría tantas visitas al psicólogo tantas como sea eh, eh, es eso y, y uno se da cuenta, yo en mi caso yo tengo un niño de 11 años yo en mi caso, hay momentos que la pierdo obviamente la pierdo completa y sé que la estoy perdiendo y sé que lo estoy haciendo mal pero no hay manera como que de poderlo
1: corregir sino okay. de... supongamos que ya hemos cometido el error y has uh -huh. gritado, o le has obligado, o le has limitado. En ese momento has tenido una reacción emocional automática porque en ese momento está dominando tu herida, está dominando tu vacío, tu necesidad de control, de silencio, de obediencia. No estás conectando con la vivencia real infantil del niño. Estás conectando con tu necesidad que se está manifestando de todas esas necesidades reprimidas que ahora, cuando tienes a tu niño, es cuando te sale todo. En ese momento quizás no, quizás no podamos hacer nada, pero sí, un error solo requiere de corrección. Y para corregir un error primero lo tengo que validar, nombrar y aceptar. Yo le puedo decir a mi hijo, cariño, estoy empezando a ser la madre que tú necesitas. Me va a costar, porque yo vengo de otro lugar. Vengo de un lugar donde se castigaba o se premiaba según el comportamiento. No se sentía al ser, no se acompañaba. La sociedad también funciona bastante así. ¿Me puedes ayudar? Cuando notes que te estoy obligando, cuando notes que nos estamos distanciando, ¿me podrías ayudar? Porque mi intención es empezar a dejar de hacer esto. ¿Sabes uh -huh. que siempre te estoy amenazando para que hagas lo que yo necesito? ¿Te acuerdas que te castigo para conseguir cambiar tu comportamiento y así tú? Pues todo esto es lo que quiero empezar a dejar de hacer, mi amor. Pero no es fácil, porque vengo de ahí, porque siempre lo he hecho. Pero de verdad... Entonces, tú puedes tomar una decisión consciente de que hoy es el primer día de tu nueva vida o de tu uh -huh. nuevo vínculo con tu hijo y simplemente empezar. No te puedes convertir en una mamá amorosa, respetuosa, paciente y calmada en un día, pero sí uh -huh. en un tiempo. Quiere decir, primero tomas conciencia de dónde vienes para entender qué te pasó, podrás entender qué te pasa ahora, el por qué. El problema no es el niño, el problema es mi capacidad de sostener al niño. Los niños no son el problema. El problema que tienen los niños es que están rodeados de adultos que no les entendemos, que les juzgamos, que queremos que sean distintos, que pensamos que están equivocados moviéndose, cuando su necesidad motriz es legítima. Lo que pasa es que mi madurez para poder gestionarlo, no. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, yo tomo conciencia de dónde vengo y dónde estoy, puedo tomar una decisión consciente sea leer, sea escuchar a mi hijo, sea darme cuenta de cada vez que me pasa algo, por qué me está pasando cuando él hace, luego puedo comprometerme y decirle, cariño, a partir de ahora voy a intentar mejorar esto, cambiarlo, no siempre lo voy a lograr. Dos días lo harás, un tercero no, nos disculpamos. Corregir un error, un error solo requiere de corrección. Si yo cometo un error y lo corrijo, se convierte en aprendizaje. Y ese aprendizaje es experiencia. Y a veces tengo que andar un camino para decir, ¿sabes qué? Que por aquí es por donde quiero dejar de andar. Ahora quiero andar por allí. Y luego, si nosotros tomamos conciencia, tomo la decisión de los cambios que quiero hacer, me comprometo con él y conmigo o con quien sea, luego tomo acción. Porque ya sabemos que sin acción no hay transformación. La acción puede ser leer mi libro, puede ser hacer yoga, puede ser meditar, puede ser rodearme de mamás que ya andan un caminito más avanzado que yo para inspirarme en ellas, puede hacer formarme. No siempre hace falta hacer terapia, a veces sí, a veces no. Cada uno puede hacer cosas distintas.
0: ¿Y cuál Pero es esa línea, eh, Ivonne, que puede, puede pasar, y corrígeme si no, eh, de, de ser permisivo, dejarle ya al niño como que demasiado... A, a ser un, un padre consciente de lo que necesita, porque creo que hay una línea muy fina, y quizás uno, yo me podría preguntar todo el tiempo como que estoy siendo demasiado permisiva, eh, claro. o no, ¿sabes? ¿Hasta dónde?
1: Claro, como no venimos de un lugar de respeto, porque aprendemos a amar habiendo sido amados incondicionalmente. Aprendemos a dar habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos. Aprendemos a respetar o a hacernos respetar habiendo sido respetados. Entonces, nosotros no tenemos esa vivencia emocional, no tenemos ese registro de lo que se siente habiendo podido simplemente desplegar en un entorno. Entonces, como controlamos, limitamos, castigamos, amenazamos, gritamos y queremos dejar de hacerlo, nos vamos al otro extremo, como si solo hubiese un hilo, y controlo yo, o ahora dejo el control y controla al niño. Que se sube, uh -huh. que se suba, no quiere, no quiere, va. Entonces, es abandono, eso no es respeto, eso es libre albedrío. Uh
3: -huh. No hay
1: modelo, no hay guía, no hay acompañamiento, no hay escucha. Es una sensación de ahora ya no me importa lo que haces, antes te controlaba. O sea, hay una gran diferencia entre controlar y acompañar y abandonar. Lo que es permisividad es casi no acompañar. Eso confunde mucho al niño. Ah, puedo comer las galletas que quiera. Ah, puedo gritar. Ah, puedo subirme por todos los lados. Puedo desnudarme. Ah, puedo no ducharme. Puedo no. Pero sí. una cosa es yo te controlo y tienes que hacer lo que yo hago, si no te retiro la mirada o te castigo, me. Y otra es comunicación. Yo en mi libro, creo que no, tampoco es cuestión ahora de publicitar, pero es para... Yo hablo de las cuatro raíces para una crianza consciente. Las cuatro raíces es lo que permiten que un niño florezca, que haya buen vínculo entre los padres. La primera es presencia. Cuando hay presencia, ¿qué, qué le confirma a un niño? Tú vales, tú mereces, yo te quiero. Para mí es importante que yo le dedique mi tiempo. Un rato al día. Luego validar, validar emociones y necesidades. Que el niño no tenga la sensación, estoy equivocado sintiendo esto, estoy equivocado necesitándolo. A veces yo no voy a poder satisfacerle, pero entonces soy yo que no puedo. No es que tú estés equivocado necesitándolo.
0: Eso es increíble. Es, es, es una increíble.
1: gran diferencia. Sí. Como yo no puedo satisfacer lo que hago, lo niego. Lo ignoro, lo juzgo, lo critico y digo que mmm, es hiperactivo. Sí, se lo mutilamos, demasiado. lo mutilamos
0: emocionalmente.
1: Eso es. Entonces, se, esa honestidad de decir, mira, cariño, a mí aún... Esto de que te muevas tanto en la mesa, ¿sabes qué pasa? Que con que a mí me decían, sentada, quieta, acábate el plato, no te puedes mover. Yo, esto poco a poco, poco a poco. Vamos a intentar, venga, va, pues no, no importa que no te acabes el plato un día, venga. Entonces, que él vea cómo mamá crece, cómo mamá aprende, cómo mamá se convierte en mejor persona gracias a mí. como con mi hermano lo hizo de una manera, pero yo que soy el segundo o el tercero, me uh -huh. estoy llevando la mejor parte. Porque tiene que ser. distinto mis hermanos también. Eh, claro, porque a lo mejor yo, eh, uno, es, uno es muy creativo, el otro es muy intelectual y calladito, pero el otro es deportista, está todo el día ahí chiqui ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y eso también es, es absolutamente legítimo. Por tanto, lo importante aquí es, no se trata de yo controlo absolutamente y dejo de sentir al niño, uh -huh. me voy al otro lado porque como no sé qué hacer, lo que hago es soltar y cuando suelto también dejo de proteger, dejo de mirar, dejo de escuchar. Se trata de ser consciente, tomar una decisión. A ver, ¿estoy controlando esto? A ver, uh -huh. vamos a nombrarlo. ¿Cómo lo podría hacer más a favor del niño? Pero bueno, va, mi necesidad también es importante porque yo necesito un poquito de orden. Venga, va, pues vamos a hacer orden, vamos a hablar, vamos a llegar a acuerdos. Entonces, es respetar. No es su necesidad o mi necesidad. Es qué podemos hacer a favor de los dos. Escuchémonos, uh -huh. lleguemos a acuerdos.
0: Está muy bien. Y me habías nombrado dos de los valores fundamentales para, para esa raíz. crianza.
1: Ah, la primera, raíces, las cuatro raíces. La primera es presencia. Uh -huh. Dar nuestra presencia. Por elección, no por obligación. Los niños uh -huh. saben que dedicamos tiempo y atención a aquello que para nosotros es importante. Sí. Pues si yo lo paro todo para ver la serie, si yo lo paro todo para hacer una entrevista, si yo lo paro todo. ¿Por qué no lo hacemos un día también lo paro todo para estar contigo? Uh -huh. Porque tú eres también importante para mí. Y ellos, ¡guau! Presencia en exclusiva, qué bonito. Segundo, validar emociones y necesidades, a pesar de que no las pueda satisfacer. Tercero, nombrar. Nombrar la verdad de lo que me pasa a mí. A mí me cuesta sostenerse. No importa si tú.
0: ellos no tienen la capacidad de entenderlo.
1: Bueno, pues eso también es una creencia. A veces uh -huh. los niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos que entienden. Al uh -huh. contrario, queremos decirles así porque, y a veces lo más lógico sería decirle la verdad, me cuesta sostenerlo. Mira, en casa, que te muevas, que te quites la ropa, que comas con las manos, pues mira, me ve, pero sabes qué pasa? Que en casa la suegra me cuesta mucho. Porque cuando ella te mira de esa manera, como necesito un poco el reconocimiento de ella, necesito que, pues claro, ahí, ahí tenemos que vigilar, ¿no? Porque estamos en su casa, intentemos... Pero es la verdad. No es que tú tienes un problema, te voy a amenazar, te voy a castigar, te voy a... para que tú te comportes. No. Yo aún estoy gestionando esto de poder acompañarte, por ejemplo, nombrar la verdad de lo que sea, de lo que le pasa al niño, de lo que me pasa a mí. Y el último, que es lo más importante y es donde más se ve en la adolescencia, es crear intimidad emocional. Intimidad emocional es comunicar, es hablar... Es compartir, pero desde lo genuino. Incluso mostrar mi vulnerabilidad. ¿Qué saben nuestros hijos de nosotras antes de su llegada? que saben de la relación con papá? que saben de mi infancia? que saben de cuando a mí me vino la menstruación? ¿Saben que tuve dos novios antes de papá? ¿Saben que no me llevo muy bien con la cuñada? ¿Saben que estoy preocupada porque papá tiene cáncer? ¿Saben? Pues crear intimidad emocional es un lugar libre de juicio. Libre de crítica, libre de queja, donde cada uno puede ser el mismo. Hablamos, comunicamos, nos podemos abrumar, sí, pero lo hablamos desde ahí. ¿Por qué? Porque si algún día a nuestros hijos le acontece algo fuera, en otro uh, lugar,
2: sí. uh -huh.
1: y hay intimidad emocional en casa, tienen un lugar calentito, seguro, donde pueden acudir. No se trata de interrogar qué ha pasado, qué tal. No, no se trata de ese lugar íntimo. Por tanto, si tenemos presencia, validamos emociones y necesidades, nombramos la verdad de lo que nos acontece, aunque no pueda, soy yo, lo siento, disculpa, estoy en ello, aún no lo tengo resuelto. Yo tengo un tema, por ejemplo, con las prisas. Yo soy una mujer muy activa y todo lo hago muy rápido. Parece que siempre tengo prisa, no, no tengo prisa. Pero claro, una de mis hijas se toma su tiempo, es muy tranquila. Pero yo sin bueno, pues es mi tema, las prisas, el, el, el orden, el controlar. Bueno, pues estoy en ello. Yo a veces les digo a mis hijos, algún día me convertiré en la madre que vosotros necesitáis. Y la pequeña me dice, mamá, casi, casi eres la mamá que necesito, casi, ¿eh? ¿Me hace mucha y yo digo, bueno, vamos a analizar ese casi. Es que aún me das prisas, es que aún... Bueno, pues de acuerdo. Pero también nos podríamos preguntar, Erika... ¿Qué tipo de padres nos gustaría que tuvieran nuestros nietos? ¿Cómo te gustaría que fueran los padres de tus nietos? Sí. Hagamos una lista. ¿Qué adulto te gustaría que fuera? Para que esta persona se convierta en ese tipo de adulto, ¿qué infancia y adolescencia tiene que tener? ¿Quién es el padre de tus nietos? ¿Es tu uh -huh. hijo? Está en tus manos ahora. Darle, amarle, acompañarle escucharle, sí. permitirle llegar a ser quien ha venido a ser.
2: Uh -huh.
0: Qué responsabilidad, la verdad. Porque claro, el día a día de repente no, no te ayuda tampoco a ver. Y ahora que estamos con la cuarentena, unos más que otros, donde todo se liga en la casa, todo, aquí es el colegio, aquí es la oficina, aquí es el esparcimiento, aquí es la familia, aquí es todo, ah. entonces separarlo es difícil. Y obviamente a mí estos últimos tres meses mi hijo me ha visto es trabajando dedicándole tiempo a mi trabajo, ¿por qué? Porque es importante, porque lo tengo que hacer, porque me gusta, porque me apasiona, y sí, y por más juntos que estemos en la casa, hay separación, porque él está en esa edad de 11 años, entonces juega sus videojuegos, entonces yo digo, Ay, bueno, él está entretenido y yo estoy jugando, y hay, yo siento que hay una separación,
2: okay.
0: o sea...
1: Una cosa es que haya una separación de decir, él tiene su tiempo, yo tengo mi tiempo. Lo bonito es que encontréis los momentos de vínculo. Uh -huh. A lo mejor podéis pasear, podéis leer, podéis hablar, podéis incluso compartir algo de lo que él está haciendo. A veces podemos vincular incluso desde su pasión, desde su hobby, desde su juego. Lo bonito es que esta separación que va pasando por edad, porque la adolescencia no es más que la preparación para ¿no? irse. La Claro, pues que, que note que te interesas por lo que a él también le interesa. ¿no? Uh -huh. esa, esa mamá, compártele cosas. Mira, hoy he tenido una entrevista con una señora, tú, Natalia, Ivonne, fíjate lo que ha dicho. Anda, me ha llevado esto, 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 esto. O, uh -huh. o, o otra cosa, oye, hoy me ha ido fatal, tú, oye, no sé qué. Y fíjate, y me encuentro compártele cómo te sientes tú, cómo lo llevas tú, lo abrumada que estás, lo feliz que estás, lo que te gusta, lo que no. No, permítele también entrar ahí, ¿no? En, ese, en, en tu mundo, en tus alegrías, en tus logros, en tus penas. Y es lo mismo, ¿no? Daros, daros ese permiso. O incluso pregúntale, oye, llevamos aquí dos o tres días que a mí me da la sensación, yo te, echo, yo te estoy echando un poquito de menos, mira que estamos cerquita en casa, ¿eh? Pero ¿te apetece hacer algo juntos, pregúntale a cocinar su plato febrito, a ver si le apetece. No, lo no sé, porque no le conozco, ¿no? Pero claro, si claro, un... hay
0: que ser creativos sí. para, para sí. lograr sí. esa conexión. A él desde
1: él, desde uh -huh. él. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le, qué le apasiona? ¿Qué entra uh -huh. en su mundo?
0: Uh -huh. y, eso, y eso, Ivonne, que uno dice mucho, como que uno se arropa en ese papel de madre para excusar sus comportamientos. Como que... No, porque cualquier cosa que te dicen, bueno, yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá, y tu mamá estará aquí para poner orden. Y eso ¿Ah? para, para uno quizás, bueno, es una manera muy cómoda de defenderse, ¿no? Claro. Porque bueno, a, te, a, a ti también te lo, te lo hicieron, porque tenemos esa imagen de mamá como la controladora, la que está ahí para poner orden e interrumpir cualquier momento de diversión.
1: Pero también mamá podría ser la que da modelo, la que respeta, la que me ayuda, la que me escucha, la que me permite. Entonces, hemos cogido una, una creencia, pero porque venimos de ahí, ¿no? ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque soy tu padre. Así ¿Por mismo. qué? ¿no? Parecía que simplemente por ser padre tiene ¿no? No, no me respeta, no me escucha, ni me lo pide, me lo exige directamente, me obliga. Bueno, a uh -huh. lo mejor podríamos simplemente ser más respetuosos. Entonces, eh, sí que por ser mamá vamos a tomar un tipo de decisiones, qué colegio, qué ropa, qué alimentación, cómo va a ser nuestra filosofía de vida hasta que tú seas lo suficientemente mayor para elegir algo distinto, pero le puedes explicar desde qué lugar, por qué sos vegetarianos o veganos, o por qué vives en la ciudad o en el campo, o por qué prefieres esta escuela religiosa y no la otra más alternativa. Entonces, mm. que él entienda también desde qué lugar estás tomando las decisiones pero ser madre, para mí, no tiene nada que ver con el respeto, con la escucha y con tener en cuenta al otro. Entonces, yo te puedo decir, mira, yo ahora necesito esto y te lo pido y pediría, por favor. Entonces, yo siempre digo que a mayor conexión, mayor cooperación. Uh -huh. Porque si hay conexión, no hay rebeldía. Porque el niño entiende. Estará inquieto, le molestará, pero cuando hay esos episodios de rebeldía en la adolescencia que pensamos que es natural esa etapa, no es verdad. No son etapas. La rebeldía en la adolescencia muchas veces pone de manifiesto que llevamos ya demasiado tiempo actuando en contra de su biología, de sus necesidades. Es decir, la adolescencia es un reflejo de toda la infancia. Uh -huh. Y piensa que la adolescencia es nuestra última oportunidad de darles lo que legítimamente necesitan de nosotros. Uh -huh. Pues sí, en la infancia ha faltado algo, hemos aprendido algo, nos hemos dado cuenta de algo. En la adolescencia es una bonita oportunidad para decir, mira, mi amor, me he dado cuenta de esto, ¿qué te parece? Vamos a ello, espero no llegar tarde, mi amor, porque mm. me gustaría mucho por recuperar un poquitito este vínculo. ¡Qué belleza,
0: Ivonne! Que... ¡Wow! ¡Me encanta!
1: Claro, ¿Tú sabes, tú sabes cómo se recupera el vínculo así. Tú sabes lo que yo daría hoy con 49 años. Que mamá viniera y me dijera mmm, esa decisión, cariño, de irme de casa, y, estaba desesperada, igual me equivoqué. ¿Tú mm -hmm. sabes el favor que haría a mi niña interior, aunque tenga 49 años? ¿Escuchar eso? Mm. Nunca es tarde. Nunca para es tarde. Mamá, mi jamás, jamás, jamás.
0: Y tú que has estado tan cerca de tantas madres, Ivonne, ¿de qué sufrimos las madres? Eh, me voy a explicar. <ríe> Quizás la pregunta. Pero. Me refiero a, a que, ¿cuál es el principal obstáculo de las madres? Es decir, la culpa, el remordimiento, los, eh, la repetición de tu infancia. Eh, ¿Cuál es la que más se repite?
1: Lo que más se repite es la inmadurez emocional a la hora de dar y amar y poder estar por el niño. Uh -huh. Y eh, la necesidad de control, la, la anteponemos nuestras necesidades de orden, silencio, de control, de obediencia, de que se acabe el plato, de que, ¿no? Es como que, como nosotras venimos de un lugar donde tuvimos que anestesiar nuestro ser esencial, negar nuestras necesidades, por no decir someternos a la voluntad de mamá, para recibir su mirada y su atención Hemos dejado de ser nosotras mismas. Yo hablo muchas veces del abuso emocional materno. El abuso emocional es, hemos sido niñas mirando a mamá. Mirando qué necesita mamá, qué quiere mamá, qué le gusta mamá. Pero por otro lado, qué detesta mamá, qué le molesta mamá y qué le enfada mamá. Entonces, ¿yo qué hacía? Si mamá le gusta todo esto, yo hago más de esto para recibir su mirada y su atención. ¿Esto le molesta a mamá? Pues yo lo evito o lo escondo o no lo, lo hago. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo cuando soy niña voy a hacer lo que sea por recibir la mirada de mamá o el amor. Y aunque sea condicionado de mamá. Tanto que voy a hacer que incluso voy a dejar de ser yo para convertirme en quien ella quiere o en quien ella necesita. Y luego nos convertimos en mujeres adultas dependiendo todavía de mamá. Y vamos los domingos sin ganas. Y la llamamos y escuchamos y no sé qué. Y, y nos inventamos excusas. No podemos ser nosotras mismas y decirle, ay, es que este domingo me ha salido un plan tan chulo. Uy, no, que se va a enfadar. Pensamos que wow. su felicidad es nuestra responsabilidad. wow Pero, Claro. Nos importa más mm. lo que ella dice o lo que ella piensa que lo que mi hijo necesita. Mm. ¿Qué hago? ¿Lo voy a perpetuar otra generación? ¿Voy a crear otro niño mirando a mamá? que me tiene que satisfacer, tiene que ser como yo quiero, como yo necesito. ¿Y qué se
0: hace lo con que... esa mamá que ha sido así? ¿Se corta con ella?
1: No, simplemente mm. entiendes dónde está ella, te ha dado lo que tenía, pero tú necesitabas un vaso de agua entero y ella tenía dos dedos de agua. Ella te lo ha dado todo, sí, pero no fue mm. suficiente. Su todo, como ella venía, en es como decir, cuando llegamos a la maternidad, hay dos etapas en la vida. La de a edad, de recibir. Nosotros cuando estamos en infancia y adolescencia, estamos en etapa de recibir amor, mirada, atención, ternura, mm -hmm. etc. Cuando estamos en la etapa adulta y devenimos madre, estamos en la etapa de dar lo que tuvimos. Pero como llegamos a la maternidad en la cuenta, en números rojos, mm -hmm. porque no hemos recibido lo suficiente emocionalmente hablando, ¿eh? ¿Qué Por pasa? Sí. Si yo no lo hubiese recibido pero una mamá honesta, sincera, que muestra su vulnerabilidad, que me dice qué tal, que no ha podido, pero el discurso es, yo te lo he dado todo, tú fíjate cómo me has salido, y no sé qué, y no sé cuándo, mira tu hermano, mira, tenemos hermanos aliados a mamá, y hermanos no aliados a mamá, entonces, mamá es el nexo de unión o no, entonces, con esa mamá, podemos simplemente actuar desde un lugar legítimo, comprender su lugar, de dónde viene, quién es, qué le falta. Pero yo puedo tomar una decisión distinta y anteponer la relación con mis hijos y explicarle, mira mamá, yo sé que para ti es difícil entender que yo quiero darle teta o quiero colechar o quiere llevarle a un colegio distinto o somos vegetarianos o le permitimos que no se acabe el brócoli pero le damos el postre porque no uh -huh. nos gusta obligar a los niños a comer nada, no le amenazamos para que recoja, le ayudamos a recoger porque es pequeño, ya aprenderá, ya sé mamá que para ti esto es muy, muy difícil entenderlo, pero mira, es lo que yo he elegido, ¿sabes? Bueno, uh -huh. a, ver, a ver si lo llevamos un poquito mejor. O sea, no es ni criticar, ni juzgarla, ni pelear, es comprender que para ti es difícil, ¿verdad? Sí, sí, pero yo he tomado esta decisión.
0: Uh -huh, uh -huh. Porque si sí. no voy
1: a perpetuar una generación más, lo mismo.
0: Correcto. Y papá, Ivonne, que sé sí. que muchos seguramente están pensando lo mismo que yo. Y papá qué pasa con los papás, con nuestras parejas, este, porque bueno, hablamos de mamá, obviamente a mí me interesa el tema, soy mamá, quiero corregir, quiero ser mejor, quiero entender, quiero entender qué estoy haciendo para ser yeah. mejor, este, pero ¿qué, qué onda el papá, porque digamos que en esta época, en esta etapa de vida que nos ha tocado vivir, quizás hay una mejor comprensión de la paternidad y el papá está más presente que antes. Porque sí. si, si nosotras recibimos, nosotras digamos como hijas recibimos la, la, el amor de los padres y la educación de los padres que teníamos y hablamos de mamá, mamá, no te quiero decir, papá venía, se iba al trabajo y regresaba de noche.
1: La ¿Te mayoría tenías? de papás, no, no, hay como dos, dos bloques ¿no? de los papás que hemos tenido, hemos tenido papás ausentes, muy trabajando, muy trabajando o a veces hemos tenido papás muy autoritarios, muy abusivos, muy violentos. Que incluso mamá, cuidado, eh que se lo digo a papá, ¿eh? oh, cuidado, uh -huh. no enfademos a papá. Bueno, entonces, hoy aquí, sí, tenemos papás mucho más conscientes. No obstante, ¿qué papel juega papá? Papá juega un papel muy importante. Pero, pero, el papel de mamá, los niños no eligen mamá por elección. Uh -huh. Los niños necesitan mamá por biología. O sea, es el diseño. Tú coges un niño pequeño de un año, dos años, le pasa algo, quiere mamá, pero no es porque la prefiera, no es porque no sea papá. No. Okay. Entonces, si nosotros tenemos un papá presente, un papá que juega con nosotros, que dedica tiempo, que cuida a mamá, que tienen una buena relación. Eso es el paraíso para los niños. Uh -huh. Si mamá quiere criar de una forma consciente y papá la apoya, si mamá quiere darle lactancia, aunque sea dos años, y la libido lo tiene más de cintura para arriba que de cintura para abajo, y este papá lo sabe entender, y pues esto será el paraíso para la mamá y para el hijo. Pero afortunada o desafortunadamente, todos los papás, muchos también vienen con su niño interior herido a flor de piel. Mm -hmm. Y antes de tener los hijos, la pareja se miraba el uno al otro. Yo tengo mis amigos y mi trabajo y mis hobbies, yo también, pero el poquito rato que nos, que nos queda, nuestra capacidad de amar y de compartir nos la damos el uno al otro. Vienen los hijos y ¿qué ponen de manifiesto? Ponen de manifiesto la verdad. No es que cambiemos tanto, es que ponen de manifiesto lo que había y lo que no había, que pensábamos que igual había más. Y es, mamá, ¿qué hace ahora? Si sigue con el trabajo, los hobbies y sus cosas, lo poco que le queda, ¡pum!, va la criatura. A veces dejan trabajos o dejamos cosas porque queremos a la criatura. Claro, papá está ahí, pero como más secundario, papá es adulto. Todo la libido, cuando parimos la oxitocina, la lactancia, o no, aunque no haya lactancia, es como que el cuerpo está preparado para nutrir a la criatura. Estar con la criatura. Si yo tengo todo mi foco en el adulto, es en detrimento de la, del bebé. ¿Qué pasa con ese marido? Anda, ahora vienen los hijos, ahora viene el trabajo, y yo aquí, parece mm. que no. Claro, porque el rol biológico, los primeros años de papá, podría ser sostener a mamá, ayudar mm. con la criatura, etcétera. Los niños van creciendo. Si tenemos un papá presente, será un lujo. Y si no está presente, tenemos a mamá para ir recogiendo todo esto. A veces me dicen, mi problema no fue con mamá, era con papá, que me pegaba. O era con papá, que abusó de mí. Y mm. mi pregunta es, mi pregunta es, ¿dónde estaba mamá mientras papá te pegaba? Mm. ¿Dónde estaba mamá mientras papá abusaba? Dices, hombre, mamá no es responsable. No, pero quizás... Esa vivencia de vivirlo en soledad, un papá que pega y mamá que también me tiene miedo y no me puede defender, ni me puede proteger, ni me viene a ver luego en la habitación para sostenerme, tenemos que estar cuidando ahí. Claro, si vamos más allá, a veces hay preguntas que pueden herir la sensibilidad. ¿Quién ha elegido a ese hombre para ser el padre de mis hijos?
0: Uf, durísimo.
1: Claro. Entonces, ¿no? Es que, fíjate lo que me ha hecho, se va con otra, y claro, el primer hijo, y tal, no y el segundo, y el tercer. ¿Cómo hemos tenido tres hijos uh -huh. con este hombre? ¿Dónde estamos nosotras? A lo mejor dependencia emocional, a lo mejor preferimos estar con alguien aunque no estemos muy bien que no, no estar. Lo, entonces, también hay mucho ahí, mucho. No hace falta ir de la mano, lo importante es ir en la misma dirección. Yo siempre digo, lo importante es estar montados en el mismo tren. Si vamos en vagones distintos, no es tan importante porque llegaremos al mismo destino. El problema es que estemos en una estación y yo quiera coger un tren a Barcelona y él se monte en el de Madrid. ¿Qué hacemos ahí? O yo sí. me voy un ratito al de Madrid, hablo con él, intentamos todos estar aquí un rato, a ver si podemos aquí. Le invito a venir aquí con amor, con respeto, con... A ver cómo podemos llegar a esos acuerdos, ¿no? Uh -huh. Claro que papá es importante, pero para el niño pequeño, pequeño hasta los 7, 8 años, si mamá está, estamos salvados. Si mamá uh -huh. falla, todo falla.
0: ¿Y si mamá no está? ¿Si mamá eh, pasa mejor vida?
1: Bueno, otra cosa, si mamá se muere, es uh -huh. simplemente la creencia de no tengo mamá, la echo de menos. Lo, el problema es que mamá esté... Y no esté. Ese claro. es el problema. Ya. Que yo tenga una mamá, pero que no me da presencia, siempre está ocupada, siempre antepone todo a, a, a mí. No, 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 no es que no tenga que trabajar, cocinar o la casa. Pero esa sensación de no hay mamá, no hay conversaciones, quién te despedía, quién te ayudaba en los deberes, quién te acompañaba a los cumpleaños, quién te hacía un masaje por la noche, quién mm. te... ¿No? Ese recuerdo de decir, mi mamá nunca me dijo te quiero, no recuerdo besos, ni abrazos, ni masajes, ni acompañarme, ni sí estaba, ¿dónde? ah, la cocina, ah, esa ese falta de mamá es la que deja dependencia emocional, vacío emocional, carencia. Ahora, el hecho de haber tenido una buena relación con mamá y mamá tiene un accidente y yo con seis años pierdo mamá o diez, me queda esa sensación de... Oh, no, perdí mamá. pero no hay herida por lo que me ha pasado
2: puede mm. haber una,
1: una figura maternante sustituta la tía la abuela el propio mm. papá entonces no es el no tener esa figura un papá ausente que está presente pero está ausente porque siempre está en el bar bebiendo o haciendo de las suyas eso deja más herida que no que una mamá se quede viuda
0: me encanta esta conversación Ivonne la verdad que me parece increíble eso, tomar conciencia. Este, me fui más por la parte de la mamá que por lo de la niña interior. Pero si uno quiere empezar a averiguar sobre ese tema de la niña interior, revisarse, eh, explorar.
1: A, a ver... Hay muchísimas cosas que se puede hacer. Se puede hacer terapia individual, terapia grupal. Yo, por ejemplo, acompaño desde el online, desde cursos, desde formaciones, uh -huh. desde talleres. Podemos hacer yoga, podemos hacer tai chi, podemos hacer La meditaciones, medita. podemos correr, podemos pintar, podemos hacer biodanza, eh, podemos hacer espiritualidad. Lo que te haga feliz. Lo que te haga feliz, lo que te haga sentir bien y lo que te permita poco a poco ir acercándote a esa persona a la que tú te gustaría llegar a convertirte y escucharte. Uh -huh. Piensa que esta niña que está aquí dentro, esas vivencias, a veces no salen porque no se atreve, porque piensa. Entonces no me acompañaron. Pero yo, la adulta, estoy tan pendiente de agradar a los otros, estoy tan pendiente de trabajar para no sentir, estoy tan que, que, que mi ser esencial no se atreve a sentir. Yo cuando paro, cuando me relajo, cuando digo vamos a escribir un artículo por y para los demás, a ver qué pasa. ¿Te atreves? Y la de dentro hace, sí, tengo <ríe> casi 40 años, ¿de verdad? Y yo me atreví a escribir ese primer artículo y ahí, ¿público o no público? ¿Público o no público? Y <ríe> dice, ¡clec! ¿tú sabes la voz que le di a esa niña que llevaba 30 años escribiendo a escondidas? Uh -huh. ¿Tú sabes el impacto que tuvo en mí? Liberador. lanzar ese artículo que luego se ha convertido en todo esto pero podía haber sido ese artículo y nada más, da igual porque el resultado no era lo importante en ese momento en ese momento lo importante es que me escuché me escuché y de eso se trata de atrevernos, por eso mi libro se llama Dar Voz al Niño porque no es solo los niños de nuestra vida sino los niños que todos fuimos un día y que no nos atrevemos a dar voz a todas uh -huh. esas cosas que están dentro de nosotras, porque lo están. Es como decir, Erika, ¿qué se te da bien de una forma natural y espontánea? ¿Qué te emociona? ¿Qué te vibra? ¿Qué harías sin importarte el resultado? ¿Qué harías si supieras que nadie te va a juzgar? Pues tira del hilo por ahí, porque si preguntamos a mamá y a papá, también hay mucho discurso engañado. Tú pa, ¡Eras súper mala comedora, uh, me diste un montón de problemas. Y al fin y al cabo no es que fueras mala comedora, es que no comías cuando quería, lo que ella quería, la cantidad que ella quería y al ritmo que ella quería. Pero mala comedora no era, simplemente no comías como ella necesitaba que tú comieras. Su discurso es mala comedora. Y uno se lo
0: cree, claro.
1: Pues imagínate en todo lo demás cómo nos toca la autoestima.
0: Uh -huh. Para mí esta conversación es liberadora. Completamente liberadora. Claro. Me Porque enchanta. todas
1: tenemos la capacidad de cambiar, mejorar, transformar y sanar nuestra vida. Es una elección. Uh -huh, uh -huh. Hay trabajo, sí, pero no tanto como el que parece. Es más el ponerse.
0: El ponerse. La voluntad para ponerse.
1: Y la acción. Lo que hemos dicho antes de esos cuatro pasitos. Tomo conciencia sí. de dónde vengo. Tomo la decisión de hacer algo, sea por poquito que sea. Me comprometo conmigo misma y yo invito con otra persona también. Con tu pareja, con tu hijo, con tu mamá, con, con quien sea. Y por último, ponte en acción alguna cosita. Contigo misma, con tu pareja, con tu mamá, con un libro, con un curso, con un taller, con una terapia. Con alguien que te inspire. Yo invito a acercarte a alguien que te inspira. Porque inspirar no es enseñar, Erika. Enseñar, para mí, inspirar es ayudar a otra persona a conectar con aquello que ya sabe, que tiene dentro, pero que ha olvidado. Y que otro le pone palabras. A mí cuando me dicen, eres inspiradora, es lo mejor que me pueden decir. Porque en el fondo, yo no le he enseñado nada a esa persona. He tenido la capacidad de nombrar algo para que ella haga, ahora lo lo siento, ya está. ¿Tú me lo has enseñado? No. Estaba dentro de ti. Yo solo te he ayudado a despertarlo. Y a conectar con ello. Porque está dentro. Nuestro ser esencial, Erika, no se pierde. No es como la cartera que te cae, la pierdes y la coge alguien. No, 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 no. El ser esencial está reprimido, anestesiado, congelado, escondido. Pero cuando tú empiezas, puedes. Te permito. Te doy voz. Venga, vamos allá. El ser esencial empieza. sí. ¿Me dejas? Ah, vale, vale, vale. Y lo podemos recuperar.
0: Quiero viajar hasta allá, hasta donde estás tú, darte un abrazo y un beso. Sí, <ríe> sí. a la distancia. Ay, qué maravilla. Oye, Ivonne, ¿y, ¿y tu libro? Eh, me imagino que está en Amazon, pero ¿Amazon sí. España o está
1: Amazon... Bueno, eh, en, en Latinoamérica se puede conseguir desde buscalibre.com, desde mercadolibre.com, por Kindle. Me han dicho que también desde la editorial, porque esto es Grijalvo, de Penguin Random House, sí. puede conseguir, creo, también desde megustaleer.com. Yo tengo okay. un grupo de libro, que hace muy poquito, ahora okay. en la cuarentena, lo he abierto también. Eh, y, 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 bueno, pues leemos juntas, reflexionamos juntas, a mí me podéis encontrar por Ivonne Laborda. Ivonne Laborda sí. en Instagram, Ivonne Laborda en la web. Ahora tenemos el Instituto, Instituto Ivonne Laborda. Entonces, el libro, yo comparto mucho, mucho contenido, de forma gratuita y altruista, para ayudar a llegar a ser la mamá que nuestros hijos necesitan. ¿no? Me encanta. Y esa me persona. Encanta. Porque, bueno, esta
0: sin es mi sí, sin señalar, porque hay, hay mucho.
1: No, Uf, hay no. mucha
0: opinión en la maternidad, ¿no?
1: Eso es. Sí que desde el instituto tenemos formación para la transformación, tanto personal como profesional, pero eso ya es para la persona que quiere formarse en esto ya. o que realmente necesita mucha ayuda porque dices es que yo vengo de un lugar, ok. Pero, por otro lado, hay mucho contenido porque para mí lo más importante es acompañar desde el lugar genuino y legítimo donde está cada persona. No está bien ni mal. Es un gran paso de cebra, Erika. Es precioso este paso de cebra. Porque te vas a encontrar personas a lo largo de todo el paso de cebra. Entonces, lo bonito es que tú estés donde estés. Siempre hay alguien por delante que te puede echar una mano y ayudar un poco. Pero siempre hay alguien por detrás al que tú puedes echar una mano. que Esto también llena. Pero también hay gente al lado que andan contigo. Entonces, se trata de esto. Como somos muchos... Quienes estamos más delante, otros más atrás, otros... Vamos a lograrlo entre todos. ¿Te unes a este cambio en una sola generación? ¿Creamos esta epidemia de niños amados, respetados y escuchados incondicionalmente? Tomemos la elección de amarles más y mejor hoy, mm. ya, en este momento. No cuesta me tanto. Me
0: encanta, no, 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 Ivonne, me encanta, me encanta. Te quiero preguntar, Ivonne, ¿cuál sería aquella herramienta... Eh, que me vas a dar para meter en este kit de emergencia, para aplicarla en momentos de emergencia.
1: Serían muchas, pero sería una pregunta, ¿qué me pasa a mí con esto?
0: Me encanta, de verdad. He, he, he sentido que esto, la conversación ha sido liberadora y también me ha dado una buena sacudida. Sí, señor. Y así es que, bueno, así es que uno empieza a aplicar para aplicar cosas en tu vida, activarlas para, para ver cambios. Es la única sí, manera.
1: Eso es. Hay que mover un poquito emocionalmente. A veces tenemos que sentirnos un poquito incómodos porque sí. esa incomodidad te hace recolocar, ¿verdad? Si ahora me molesta algo en el culete, haré así para sentarme mejor. Entonces, a veces el discurso, hay que ser amorosa, hay que ser tierna, hay que ayudar, pero a veces hay que incomodar solo un poquito. Para sí. no decir... ¿no? y no dar tampoco más de lo que el otro puede recibir, en mm. el sentido de cuántas veces alguien sabe mucho de algo y hace esto, y tal. Cuidado, porque a veces las personas podemos crear resistencia. Es importante ver muy bien en el lugar donde está cada una. Por tanto, se puede, Erika, se mm -hmm. puede, es una elección.
0: Así es, es una elección. Te agradezco mucho, Ivonne, un beso hasta allá, hasta sí. España, eh, y vamos a seguir conectadas. Eh, ya saben aquellos que quieran adquirir su libro y ya saben cómo la pueden conectar. Igual yo lo voy a dejar en los comentarios del episodio. Este bueno aquí estuvo Ivonne La Borda en este kit de emergencia, este kit de herramientas, kit de emergencia. Ya yo no estoy sé si estoy si estoy en emergencia si estoy en herramientas qué sé yo. Bueno de este kit en defensa propia. Esto fue en defensa propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
2: Hasta luego.
3: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact,